0: Abrindo ao acaso, ao livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. A Alice passou o livro para mim. Você podia ler esse, essa mensagem hoje, hein, Alice? Toma lá, Alice. Lê para nós aí. Ó. Vamos fazer isso agora. Procure dar exemplos de paciência e desprendimento, servindo a todos com bondade e dedicação. A verdadeira vida é a vida do amor e do serviço. Derrame seu amor sobre todas as coisas criadas, desde a terra plantinha até as constelações que gravitam nos espaços sidérios. Mas, sobretudo, seja paciente e desprendido com as criaturas humanas que vivem a seu lado, como seus companheiros de jornada. Viu? Vocês ouviram aí a voz da nossa querida Alice Dias, que é a madrinha e incentivadora. Ela, Mariana... Irmã dela, que me deram a ideia da gente começar esse podcast. Começamos por experiência e já estamos com mais de 11 mil visualizações. Estamos gravando hoje, dia 7 de junho de 2021, e estamos com é, a lição de número 64, sétima temporada. 28 países participando. <tos> 26 estados do Brasil, só falta o Amapá. Alguém manda para o Amapá aí para fecharmos o Brasil, gente. 10.998 visualizações. Já estamos com mais de 11 mil, porque o que acabamos de gravar agora, o primeiro programa de hoje gravado, o 61, já tem gente assistindo ele. Mas vamos em frente. Este canal é seu, você pode e deve participar. Manda um WhatsApp para a gente, com o seu nome, o país, a cidade, o estado, de onde você está acompanhando, para que possamos colocar o nosso mapa mundo aqui. Tem perguntas? Tem dúvidas? Tem sugestões? Manda que serão levadas em, considerações. em consideração. E as perguntas que você enviar serão respondidas por ordem de chegadas. Nós estamos falando sobre conceitos espíritas e a primeira pergunta de hoje é, segundo o Espiritismo, em que consiste a verdadeira infelicidade? Para julgarmos qualquer coisa, precisamos ver o quê? Precisamos ver-lhes as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além desta fase da nossa existência, além dessa vivência que nós estamos tendo, porque é lá, no mundo espiritual, que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra sua compensação na vida futura. A infelicidade verdadeira é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a van agitação. É a satisfação louca da vaidade que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento que atordoam um o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que os homens ardentemente procuram. A esse respeito, disse-nos um amigo espiritual, Esperai, vós que chorais, tremei, vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana. Não se foge ao destino, e as provações credoras mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia, vos espreitam um repouso ilusório para vos emergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma amolentada pela indiferença e pelo egoísmo, que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, Sob verdadeiros prismas, a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela vossa cegueira. Agireis então como bravos soldados, que longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados à paz. Onde eu tirei isso? Onde nós tiramos isso? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 24. Outra pergunta que resultados decorrem da maneira de se ver a vida do ponto de vida espírita. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe figura a duração do sofrimento. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual, apanha num golpe de vista a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a corteza e reconhece que esse penoso momento terá rapidamente passado. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima, e longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Dessa maneira de considerar, a vida resulta diminuída a importância das coisas deste mundo. E o homem sente-se compelido a moderar seus desejos e contentar-se com, com a posição, sem invejar a dos outros, a receber a atenuada a impressão dos revezes e das decepções que experimente. Daí tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma, ao passo que com a inveja, o ciúme e a ambição voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e angústias de sua curta existência. No mesmo capítulo 5, item 13 e 22, Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é o objetivo das provas? Se você quer saber mais sobre isso, entra no canal do YouTube da FEAC, youtube.com.br e procura lá as reuniões de saúde e autoconhecimento porque nessas reuniões eu tenho comentado desde janeiro deste ano, 2021, o capítulo quinto do Evangelho segundo o Espiritismo, de onde foram tiradas essas respostas, que é o capítulo das provações. Então, vamos lá. Qual o objetivo das provas? Nem todo sofrimento suportado neste mundo denota a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Provas e expiações são, todavia, sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Pode, pois, um Espírito haver chegado a certo grau de elevação e desejoso de adiantar-se mais, solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pela qual tanto mais recompensado será se sair vitorioso, quanto mais rude haja sido a luta. Eis aí o objetivo das provas. Itens 8, 9 e 19 e 26 do capítulo 5. O efeito da prece é apenas de natureza moral? Não. A observação permitiu comprovar a sua eficácia e o seu modo de ação. Além da ação puramente moral, a prece produz um efeito de certo modo material, resultante da transmissão fluídica e sua eficácia em certas moléstias é constatada pela experiência, como demonstrada pela teoria. Rejeitar a prece é, portanto, privar o homem do seu mais poderoso suporte moral na adversidade, visto que pela prece se eleva a sua alma em comunhão com Deus, identifica-se com o mundo espiritual e desmaterializa-se, condição essencial da sua felicidade futura. Na Revista Espírita de 1866, página... 2 e parágrafo 2 e 3, como também 5 e 6. Se você quiser saber como que a física quântica, a neurociência comprova isso, entra no seu programa de busca e coloca Andrew Newberg, doutor Andrew Newberg. Eu o conheci pessoalmente na Filadélfia, na Pensilvânia, quando participei com mais nove outros médios de uma experiência sobre psicografia e é, alterações dos estados funcionais do cérebro. É um homem extraordinário, já pesquisou monges budistas, já pesquisou freiras contemplativas, o pessoal da igreja, das igrejas gospel, e tem um, um material muito interessante nos seus livros, nos seus artigos, sobre o poder da oração para o equilíbrio da criatura. Dr. Andrew Neuberg. Outra pergunta, pode acontecer que o Espírito percorra uma série de existências no mesmo sexo? Sim, o fato é possível, e geralmente é o que ocorre, o que faz que, durante muito tempo, possa o Espírito conservar na erraticidade o caráter de um homem ou de uma mulher cuja marca nele ficou impressa. Se essa influência se repercute da vida corporal à vida espiritual, o fato se dá também quando o Espírito passa da vida espiritual para a corporal. Numa nova encarnação trará o caráter e as inclinações que tinha como Espírito. Mudando da anatomia do sexo, poderá então conservar os gostos, as inclinações e o caráter inerente ao sexo que acabou de deixar. Assim se explicam certas anomalias aparentes, notadas no caráter de certos homens e de certas mulheres. Onde é que você vai encontrar mais sobre isso? Revista Espírita de 1866, parágrafo 2 e 3, na página 4. São as mesmas as almas que animam os corpos do homem e da mulher? No podcast anterior, um ou dois, nós já beliscamos este assunto. Sim. O Espiritismo nos ensina que as almas podem animar corpos, masculinos ou femininos, homens ou mulheres. As almas ou Espíritos não têm sexo como entendeis. O sexo só se manifesta no organismo e são necessários à reprodução dos seres materiais. Mas os Espíritos não se reproduzem uns pelos outros, razão porque o sexo seria inúteis no mundo espiritual. Vamos então para a nossa última pergunta, desse podcast de número 64. É preciso que haja escândalos, mas عايز daquele por quem vem o escândalo. Como entender esse ensinamento? É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque imperfeitos como são na terra os homens, se mostram propensos a praticar o mal, e porque árvores, mas só maus frutos dão. Deve-se pois entender, por essas palavras, que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para estes a obrigação de praticá-los. Quer saber mais? Capítulo 8, itens 12 a 16, do Evangelho segundo o Espiritismo. Certo? Se você tem dúvidas, perguntas, sugestões, manda para a gente. Usa o nosso telefone 329 Deixa seu nome, país, estado, de onde está passando. Se quer conversar com alguém da FEAC, use o canal do telefone do SOS Prestes, prefixo 32-3236-1122. E aí você terá acesso a um dos nossos atendentes. Se mora em Juiz de Fora ou na região, pode ainda fazer o atendimento fraterno presencial. Tranquilo? Muito bem. Siga, participe, compartilhe. Divulguem seus contatos, Espiritismo para Iniciantes, nos seus grupos, nas redes sociais, entre familiares e na instituição espírita que você frequenta. Visite nosso site, www.feac.org, e também o nosso canal no YouTube, youtube.com.br Falcone Espiritismo centenas de palestras, estudos e outras atividades espíritas ao seu inteiro dispor. Um grande abraço, saúde e paz, Jesus continue tendo paciência com todos nós, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, e Ele quer.